0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. פריז, אה, מר בייקר? פוט
1: יור ה'האנז'
0: אה, גימי המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית בה נצא בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות, ותגובה חברתית לעבריינות, גם מחברת הספר, עבריינות ואכיפת חוק. היי חגית. היי גילי. אני מאוד שמחה שאת כאן. הטייטל שלך מאוד מאוד מגוון, כולל הרבה נושאים, ואנחנו נתחיל מלשמוע קצת עלייך. אז את מגיעה בכלל מעולם של פילוסופיה, גם משפט וגם קרימינולוגיה. אז איך שלושת התחומים האלה שלובים זה בזה ועוזרים לך במה שאת עושה היום, או קשורים
1: למה שאת עושה היום? המסלול האקדמי שלי באמת uh, התחיל עם פילוסופיה, uh, ואחר כך uh, עברתי ללמוד uh, משפטים וקרימינולוגיה ביחד. האמת שפילוסופיה, uh, הגעתי אליו כסטודנטית צעירה עם השאלה הכמעט נאיבית, מה, מה קיים בעולם, מה יש, מה האמת. Mm -hmm. למדתי שאין אמת, אבל uh, אחד הדברים שכן, uh, אני חושבת, שלקחתי איתי מלימודי הפילוסופיה, זה את בהירות המחשבה. כמודל לסגנון חשיבה, לנסות להבהיר לעצמנו, לעצמי ואחר כך לעולם משמעות של מושגים. ומשם התקדמתי ללימודים שהם יותר פרקטיים, משפטיים, ומאחר שהיה לי ברור שאני מתעניינת במשפט הפלילי, עדיין, אני חושבת שעוד לא היה לי ברור למה, אז הצמדתי ללימודי המשפטיים, גם לימודים מתקדמים בקרימינולוגיה, אולי הדבר שעיצב את העתיד המקצועי שלי. לא כל מי שלומד משפטים
0: בוחר לחבר את זה. גם אם יש לו את המשיכה שאת מתארת לעולם הפלילי, בוחר לחבר את ההבנה, אני אגיד, של התופעה הזו של
1: עבריינות. זה נכון. רוב האנשים שלומדים משפטים מסתכלים על התופעה של עבריינות, או על כל תופעה אחרת, דרך, דרך החוק, דרך הערכים שהחוק מבטא והפרשנות. שבתי המשפט ניתנו לחוק. היתרון הגדול בללמוד גם משפט וגם קרימינולוגיה היה באמת להסתכל על אותה תופעה חברתית, שזה עבריינות או המשפט הפלילי או ענישה, בשתי שפות שהן שפות שונות לחלוטין. אחת השפה המשפטית, שהיא מדברת על עקרונות נורמטיביים, והשנייה, השפה הקרימינולוגית, שהיא שפה יותר של מחקר, ששואלת איך אנחנו יודעים את הדברים שאנחנו אומרים, בוחנת אותם, את האינטואיציות שלנו. ובעיניי, המפגש הזה בין שתי השפות, הוא מייצר גם עומק וגם הרחבה לחלק גדול מהדברים שאני עושה. מאז ועד היום.
0: בשלושת התחומים יש גם תיאוריה וגם פרקטיקה, כי את עשית מעבר יפה בין, או שילוב אפילו, בין מחקר והבנה תיאורטית של דברים. דיברת מקודם על מושגים בעולם של פילוסופיה שהם מאוד נחוצים ומרכיבים את התחום הפילוסופי די בתשתית שלו. השאלה שלי באמת, האם יש איזשהו קשר בין התיאוריה בשלושת התחומים לבין המעשי, ההיבט המעשי שלהם?
1: האמת שפילוסופיה, אני לא בטוחה שיש לו uh, מקום פרקטי. אני לא מצאתי אותו ולכן uh, זזתי משם. הוא באמת יותר uh, תחום שעוסק בהגדרה, במונחים, בעקרונות. אבל uh, גם המשפט וגם הקרימינולוגיה זה שני תחומים שכל אחד מהם יש בו גם עושר uh, תיאורטי וגם פרקטיקה מעשית. המשפט הוא... התיאוריה שלו, יש תיאוריה על המשפט, אני חושבת, או אני, אה, התחום שהמשפט בעבודה שלי מתבטא באופן יותר אה, תיאורטי זה התחום של חקיקה. Mm -hmm. כי יש את, ה, את השלבים שבהם מיוצר החוק, שהם שלבים, בשנים האחרונות אני עוסקת בזה, הם שלבים מאוד מאוד מעניינים של האינטרסים השונים, שחלקם מקצועי וחלקם פוליטיים וחלקם אה, מוסריים וחלקם חברתיים. וחלקם קשורים למי הגופים שאומרים מה, וכל האינטרסים האלה בסופו של דבר מתנקזים לכנסת ולהוראות חוק כאלה ואחרות. ויש את התחום שהוא יותר פרקטי, וזה ההופעה בבתי המשפט וייצוג לקוחות, שזה במשפט. בקרימינולוגיה גם, יש עושר גדול של תיאוריות, שנלקחות מהרבה תחומים שונים. קרימינולוגיה... יותר מכל דבר אחר, מין uh, תחום שגונב רעיונות ממגוון רחב של uh, תחומים, של מדעי החברה ופסיכולוגיה וסוציולוגיה ומשפטים ומדע המדינה. אז הוא בעצם תחום בינתחומי כבר בהיוולדו. נכון, במהות שלו. כן. והוא לוקח את כל אחד מהתחומים האלה ומסתכל על... על תופעה מאוד מסוימת של, של עבריינות. מצד אחד, למה אנשים עוברים על החוק, וכשאלה מיידית, זה איך אנחנו כחברה יכולים להתמודד טוב יותר עם עבריינות, <אח> למנוע או לפחות לצמצם רמות של עבריינות.
0: <אח> אני חושבת שנצליח לגעת גם בזה, בפרקים שיש לנו יחד, ויחסית לתחומים אחרים, קרימינולוגיה הוא תחום צעיר, חקר, לפחות
1: ברמה הזו. זה נכון להגיד? נכון, קודם צריך לראות שאנחנו מדברים על קרימינולוגיה מערבית, מדברים על מתי תחום הידע הזה מתפתח בעולם המערבי, בעיקר באירופה ואחר כך בארצות הברית, ומתי הוא מתחיל להיות מוגדר, זאת השאלה ששמים במוקד הדיון, השאלה שמנסה להבין עבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, או סדר חברתי לעומת היעדר הסדר החברתי. נקודת ההתחלה של קרימינולוגיה, האמת שבמקומות שונים מציינים נקודות התחלה שונות לפי התיאוריות, אבל אחת מנקודות ההתחלה המוסכמות זה באמת המחצית השנייה של המאה ה-18. אז מה קרה שם במאה
0: ה-18, שאולי יכול להיות, לא קונצנזוס, אבל הסכמה יותר רחבה, על תחילת התחום, תחילת חקר התחום של קרימינולוגיה?
1: הנקודה ההיסטורית זה 1764, סליחה. כשמשפטן צעיר בשם צזרה בקריה מפרסם ספר שבאופן מפתיע הוא מאוד מאוד דק ומכיל פרקים מאוד קצרים, וקורא לו על עבירות ועונשים. עכשיו, ההיסטוריה כשהיא מסתכלת על, על העשייה של בקריה היא, היא, היא הופכת, כאילו, בקריה עצמו כנראה לא היה אינטלקטואל גדול. הוא היה תלמיד טוב, הוא הסתופף. Uh, בקבוצה של uh, אנשים שעסקו בתקופה הזאת, תקופת ההשכלה, עסקו בשיח על מדיניות ועל ערכים חברתיים, mm -hmm. והוא לקח על עצמו לנסות ולנסח, לתמצת, להגדיר את הסוגיות שקשורות לאכיפת חוק, לעבריינות. כן. Uh, והפרסום של הספר על עבירות ועונשים נחשב, אם מחפשים נקודה, אז נחשב אחת מנקודות ההתחלה של... Uh, תחום, ה... תחום הקרימינולוגיה, אחד הטקסטים הראשונים שמתרכזים שמת... ב... בסוגיות האלה. למה אנשים עוברים על החוק? ואיך החברה, המדינה, הריבון, יכולים להגיד... מתמודדים להגיב עם זה שאנשים עם עוברים עבריות. על החוק.
0: נכון. כן. זה מצחיק שבעצם רואים בנקודה הזו... איזושהי אחת מהנקודות שיכולות להיות מוגדרות כהתחלה של תחום. כי אם מישהו כתב על זה, זה אומר שהוא כבר השקיע בזה הרבה מאוד מחשבה, ואולי אפילו ניסה לייצר מאגר של מחשבות קודמות אולי, אם הוא בכלל מצא. זאת אומרת שזה עניין כבר לפני הפרסום עצמו. היה עניין, היה אולי אפילו שיח. אז זה מעניין שדווקא בפרסום רואים את ההתחלה, כשאולי אפשר ללכת אחורה ולהגיד, רגע, אבל אם היה פרסום, אז בעצם על איזה תשתית
1: הפרסום הזה נוצר. זה נכון כנראה בכלל, ובוודאי הוא וודאי נכון על בקרייה. בקרייה אפשר, יש כתיבה שלוקחת אחורה ומסתכלת על הרעיונות שלו. אחד הרעיונות הבסיסיים שעליהם הוא, הוא מתבסס זה הרעיון של האמנה החברתית, שהוא משוייך להובס שכותב... את הספר הלוויתן כמאה שנה קודם, אז הוא באמת יושב על uh, הרבה מאוד רעיונות שהיו אז באוויר. הייחוד הוא זה שהוא פחות חושב רק על השאלה של ריבונות, או של חברה, או של uh, סדר חברתי, או של uh, ערכים כמו זכויות אדם, שזה מושגים שמתחילים להתפתח באותה תקופה. אלא הוא באמת מסתכל על המושגים האלה וכל הזמן חוזר לשאלות הבסיסיות של עבריינות. כן. והמיקוד של העולם, עולם הידע של זמנו, לתוך ספר קצר שמדבר על עבריינות, הוא, הוא נקודת התחלה שנוח לדבר עליה. אין ספק שהיו אנשים לפני בקרייה שדנו בנושאים האלה. ושהוא מבטא את רוח תקופתו. כן.
0: כשאנחנו מנסות לשאול את השאלה למה באמת זאת רוח התקופה, או למה זה נושא שהעסיק את בקרייב ואחרים, אז איזה תשובה אנחנו יכולות לתת? האם התופעה התרחבה במאה ה-18, בניגוד למאות קודמות, התופעה של עבריינות? האם היה פתאום סדר חברתי שהיה אפשר להפר, לפרוע אותו, ואז צריך לייצר מנגנונים של אכיפה? מה בעצם המוטיבציה פתאום לעסוק בשאלות האלה בצורה יותר
1: ברורה, ממוקדת? התקופה שעליה אנחנו מדברים, שהיא ככה התחלת ה... מה שבקרימינולוגיה נקרא תיאוריה קלאסית של קרימינולוגיה, היא סיום או איזשהו שיא או התפתחות של שינויים היסטוריים מאוד משמעותיים באירופה, של מעבר מצד אחד לחברה שמבוססת על פאודליזם. לחברה עירונית של uh, הפחתה גדולה של ערכים דתיים, של uh, יצירת uh, uh, המעמד החדש של הבורגנות, של התחלה של דיון על uh, זכויות אדם, עיצוב מחדש של מערכת היחסים בין הריבון, בין המדינה לבין האזרחים. Mm -hmm. כשמסתכלים על, על מה היה, מה הגדיר את הסדר החברתי, או מה הייתה התפיסה לגבי עבריינות, בתקופה שבה בקרייה כותב, אז אפשר לראות את החשיבות של השינוי, את העוצמה של השינוי. כי באותה תקופה, או ממש 50 שנה קודם בוודאות, התפיסות לגבי עבריינות הן עדיין תפיסות מאוד מיתיות. זאת אומרת, ההנחה היא שמי שמבצע עבירות, מי שפוגע בסדר החברתי, עושה את זה כי משתלט עליו משד כוחות דמונים חיצוניים, כן. איזשהו ביטוי של השטן, ובמובן הזה עבריינים, מחשפות, כל התקופה של צד המכשפות, הם מבטאים איזה... ניסיון של כניסה של כוחות דמוניים לתוך העולם. כן. והתגובה החברתית כלפיהם היא מאוד מאוד קשה, כי צריך את האנשים האלה... להוקיע
0: לחלוטין. להוקיע, שלא. צריך
1: להשמיד, צריך אה, אה, למעוך אותם לחלוטין. וכל העיסוק בעצם במה שהיום אנחנו מכנים עבריינות, הוא נעשה דרך הפריזמה הזאת, דרך הפריזמה הדתית. ובתקופה הזאת, בתקופה של... אה, תקופת עידן ההשכלה, Uh, התקופה שבקריה כותב, למעשה התפיסות של להסביר התנהגות אנושית בכלל ועבריינות כחלק ממנה מפסיקות להיות תפיסות כל כך דתיות. הכוח של הכנסייה כגורם שאחראי על אכיפת החוק ואחראי על הסדר החברתי הולך ונחלש. למעשה העקרונות של המשפט המודרני מתפתחים בתקופה הזאת. הרעיון של... Uh, של הפרדת רשויות, הרעיון של um, הליכים הוגנים, הרעיון של שופט שהוא לא תלוי, שהוא צריך... או לשפוט... לא מכיר את אחד הצדדים. כן, כן. שצריך לשפוט בין ש... שני צדדים, או בין המדינה לבין האזרח, רעיונות של חזקת החפות, כל הרעיונות האלה, שהיום הם חלק מה-DNA החברתי שלנו, הם נראים לנו ברורים מאליהם, הם מתפתחים ב... בתקופה הזאת שבקרייה מפרסמת uh, ספרו.
0: ואז קרימינולוגיה גם uh, תופחת ומכניסה לתוכה הרבה מאוד מושגים שלא בטוח נלקחו בחשבון בתקופה ש... שחשבו שמדובר בשדים ורוחות שמנסים להיכנס לחברה. מתחילים להיכנס מושגים uh, שקשורים אולי למין, למגדר, כמו שאת אמרת, היחס בין מדינה לאינדיבידואל, כל מיני מושגים שפתאום צריך להרחיב את היריעה
1: ולהתחשב בהם. נכון, <Nekon> חלק מזה זה שאלות שבקריין מתעניין בהן, <N> -hmm> שאלות של היחס בין הריבונות לפרטים, אבל חלק גדול מהרעיונות שאנחנו היום מחברים לתחום הקרימינולוגיה, בין אם זה רעיונות של צדק חברתי, השאלה מי מפעיל את הכוח, מי קובע את החוק ועל מי מופעל הכוח, בין אם זה שאלות שהן 100 שנה אחר כך יהפכו להיות הרבה יותר רלוונטיות של טיפול בעוברי חוק. ולא רק, כן, איך אנחנו מתייחסים אליהם? טיפול, את מתכוונת, לא רק ענישה? טיפול, לא רק ענישה. כאילו, התפיסה שאפשר, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, יכולים לטפל בעוברי חוק ולעזור להם לשנות את עולם הערכים שלהם, או למנוע על ידי טיפול עבריינות. כן. זה שאלות שמתפתחות מהשנה אחר כך. חלק מהשאלות, ששוב, היום הם מאוד במהות גם הקרימינולוגיה וגם המשפט הפלילי, של נפגעי עבירה. באמת, להבין שהסיפור של עבריינות הוא לא רק סיפור של התוקף, של הפוגע, אלא הוא גם אה, סיפור של מי שפגעו בו. זה ויקטימולוגיה? ויקטימולוגיה, כן. Mm -hmm. מתפתח, במהלך המאה ה-20, באמת, במחצית השנייה של המאה ה-20, מתפתח ענף שלם של אה, חלק מתחום הקרימינולוגיה, של אה, מסתכל על נפגעי העבירה. ושאלות של מגדר, אחד הדברים המפתיעים להבין ולראות זה שנשים חלקם בעבריינות הוא הרבה הרבה יותר קטן מחלקם של גברים בכל העולם. Mm -hmm. כשמסתכלים על השיעור של נשים מבין חשודים, נאשמים, אסירים ואסירות, הוא נע בין, ב, בסביבות ה-10 אחוז יחסית לגברים. שזה, כן, שזה דבר אחד שהמחקר מדבר עליו, ודבר אחר שהמחקר ידבר עליו בהקשר של מגדר, זה באמת המקום של נשים כנפגעות אלימות, במיוחד אלימות מינית ואלימות פיזית שמכוונת כלפי נשים. כן. וזה אולי ל... לה... כן, אולי
0: נגיע, אנחנו מצפות להגיע לזה <laughs> בפרקים המתקדמים יותר של הסדרה שלנו יחד. שוב, באמת נכנסים, כמו שאמרנו, הרבה מאוד גורמים, גם uh, הבנת ההיסטוריה של הענישה, המטרות שלה, פתאום זה הופך להיות רלוונטי להבין מה היו המטרות של הענישה בעבר, אילו בתי כליאה מתפתחים בהתאם או לא בהתאם, האם הם uh, נתונים לשינוי, סטיות חברתיות, כל המושגים האלה, מושגים מאוד מאוד חשובים שהולכים ומתפתחים. ואנחנו ננסה לעשות בפרקים שלנו יחד מעין סדר באיך המחקר הזה בקרימינולוגיה מתפתח לאורך השנים, ויכול להיות שגם יהיו לנו רגעים מקבילים של כמה תיאוריות במקביל, ואנחנו נראה איזה תיאוריות יש ואיזה ביקורת יש על התיאוריות האלה עד שנגיע להיום, וגם בזכות החיים שלך והמקצוע והקריירה שאת פיתחת, אנחנו גם נראה איך כל התיאוריה שאנחנו ניצוק כאן יחד. יכולה לבוא לידי ביטוי בפרקטיקה, או שאנחנו נרצה שהיא תבוא לידי ביטוי בפרקטיקה, ואיך לעשות את זה. אז אנחנו בעצם מתחילות מהתיאוריה הקלאסית, נכון? כן. שיש לה עקרונות ששוב, היום נראים לנו אולי מובנים מאליהם, אבל צריך להבין שכשהתיאוריה הקלאסית
1: מתבססת או מתגבשת, העקרונות האלה לא מובנים מאליהם. אפשר ללכת חצי בנך. צעד אחורה. בטח, קדימה. למעשה, התמונה הכללית שאני מנסה להראות בספר זה שאפשר לחשוב על... עבריינות ועל תגובה חברתית לעבריינות בארבע פרדיגמות או משקפיים תאורטיות שונות. כשכל mm -hmm. אחת מהמשקפיים התאורטיות האלה ממקמת את העבריינות במרחב שונה. Mm -hmm. מהתיאוריה הקלאסית, שתכף נדבר עליה, שממקמת את העבריינות בתבונה, mm -hmm. דרך תיאוריה פוזיטיביסטית שממקמת את העבריינות בגוף של העבריין, דרך תיאוריה סוציולוגית. שהיא כבר uh, ממקמת את העבריינות מחוץ לעבריין עצמו, בסביבה בחברה. בסביבה החברתית הקרובה אליו, כן. במשפחה ובשכונה, ותיאוריות ביקורתיות שממקמות עבריינות כבר בערכים חברתיים רחבים יותר. ובאמת uh, נקודת ההתחלה במסע הזה, גם, גם ההתחלה מבחינה היסטורית וגם ההתחלה uh, מבחינה רעיונית, זה התיאוריה הקלאסית. ש... שהיא חושבת על ה... קודם על האדם בתקופה הזאת כעל אה, אה, סוכן מאוד רציונלי, שעושה החלטות רציונליות, שיש לו חופש בחירה, שהוא מכוון את הבחירות שלו בחיים כדי להיטיב את תועלת עצמו, איזה מין סוג של אה, עיקרון עונג אה, או... תועלתני <תואלטני> כזה. תועלתני כזה לגמרי. כן. ומתוך אה, עולם המושגים הזה, שחושב כך על התנהגות של בני אדם, אז, אז עבריינות נתפסת כעוד התנהגות במערך שלם של הזדמנויות ובחירות שעומדות לרשותנו, שאדם שוקל אותם. ובמקרים מסוימים בוחר בהם כדי להטיב את תועלת עצמו. זאת אומרת, הרעיון... הבסיסי הוא באמת uh, רעיון של בחירה חופשית. כן,
0: זאת אומרת, אם, קיבלתי, אם גנבתי, זה אומר שקיבלתי החלטה מושכלת, לפי מספר שיקולים שהונחו לפניי והיו לרשותי, קיבלתי החלטה שהגניבה זה מה שיהיה נכון במצב מסוים לעשות.
1: כן, ההנחה של מי שהולך וגונב או סוחר סמים. כן, בחרתי בעבירה קלה, אם כבר אז לחשוב בגדול. אז ההנחה היא שהתועלת שלי תגדל אם אני אהפוך את עצמי לסוחרת סמים, מאשר אם אני אלך ואני אעבוד עבודות כאלה ועבודות אחרות, ואסוף שקל לשקל ואלך לנסות ללמוד איזשהו מקצוע. כן. ומאחר ואני רוצה להרחיב את התועלת שלי, שבהתחלה מדברים בעיקר על תועלת כלכלית, אבל אפשר גם לחשוב על... תועלת ברמה של מעמד וכבוד ויחס חברתי, אז זה, זה אחת האפשרויות. ומי שבוחר, מכאן התפיסה השנייה זה שמי שבוחר לעבור על החוק, מי שבוחר לפגוע באמנה החברתית, לפגוע בסדר החברתי, הוא, יש לו אחריות מוסרית על הבחירה הזאת. זאת mm -hmm. אומרת, הוא אדם הוא ש... הבין את העלות
0: והתועלת, ולכן כן. יש לו אחריות מוסרית על התוצאות. הוא הבין את העלות
1: והתועלת, הוא הבין שהוא פוגע בערכים חברתיים כדי להעדיף את תועלת עצמו, ולכן כן. יש לו אחריות מוסרית, ומכאן גם יש לו אחריות משפטית. וה... שזה, שזה חלק שזה? מהסדר החברתי, המערכת חלק. של המשפט. כשמסתכלים על, ה... על הכתיבה של בקרייר, על עבירות ועונשים, הוא מבין עבריינות כהתנהגות שהיא כמעט שהיא נורמלית. בעצם הוא אומר לנו, לכל אחד מאיתנו, כל הזמן, יש את ה... פיתוי לעבור על החוק. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו היה רוצה שכולם יעמדו יפה, בטוב, מסודר, ורק הוא יוכל להיכנס ראשון, ו... <laughs> כי הוא ממהר. כן. <laughs> אז בקריין מבין את זה. הוא אומר, עבריינות היא, היא הדחף היא דחף בסיסי של כל אחד מאיתנו, היא הקול הלוחש הזה של כל אחד מאיתנו. אבל כדי למנוע מצב של חזרה, של נפילה של החברה למצב של אנרכיה, כדי לשמור על, על הסדר, כדי לשמור על... על החוקים, המדינה, הריבון, מייצרים בעצם כללים משפטיים. הם מייצרים כן. את העבירות, וליד כל עבירה יש, יש עונש. שכר, בצידה. והתפק... בדיוק, והתפקיד של העונש הזה זה להתערב במערך השיקולים שלנו. כן. כשאני אגיד לעצמי האם אני מעדיפה לעבוד כמלצרית, או לנקות בתים, או לסחור בסמים, אז אני אזכיר לעצמי שאם אני אתפס כשאני סוחרת בסמים, אז העונש יהפוך את המעשה ללא כדאי. כן. הוא יהיה חלק מהמשוואה. הוא יהיה חלק מהמשוואה. ואז נכנסות לסיפור
0: גם חירויות הפרט, נכון? אני שוקלת, כאן נתת דוגמה שאני שוקלת משהו שהוא לגבי עצמי, האם כדאי לי או לא כדאי לי למלצר, לעומת לסחור בסמים. השאלה שלי זה האם אני גם באמת שוקלת את השיקול המוסרי, או רק את השיקול התועלתני, האם אני אומרת לעצמי, אבל oh, זה גם לא כל כך יפה. לשכנע, לא יודעת, נערים ונערות במועדון, סתם אני מנסה לחשוב על מקומות אפשריים, ולשכנע אותם להשתמש בסמים. זה אולי משהו שאני לא רוצה לעשות, אולי איך אני ארגיש עם עצמי, או מה אני עושה לאחר. זה גם שיקולים שמתחילים כאן להיכנס, כי יש לי את לעשות את זה, בסדר, אני יכולה לבחור לעשות את זה, על אף שיש שכר בצד המעשה. אבל אם אני גם שוקלת את השיקולים המוסריים... האם זה משהו שכבר התיאוריה הקלאסית מדברת? שוב,
1: בתפיסה שבקרייה מייצג, או אנשים שאחר כך כותבים בעולם המונחים האלה אחריו, השיקול הוא בעיקר תועלתי. עכשיו, הוא שיקול תועלתי של אדם רציונלי. שיקול תועלתי של אדם שמבין שיש ערך לחוק. זאת אומרת, שבמובן הזה כבר נכנס כאן משהו שהוא גם מוסרי. זאת אומרת, הוא מבין שהוא לא רוצה, הוא רוצה להיטיב את עצמו, אבל הוא מבין ש... בתמונה הרחבה יותר, החוק והסדר הם מגינים עלינו ממצב שהובסו דיבר עליו של מלחמת הכל וכל, כן. של, של משהו שהוא חסר סדר לחלוטין, ולכן אנחנו כל הזמן מאוד מאוד מאוימים. עכשיו, התפיסה הזאת שהובס מביא כחלק מהמנה החברתית, תפיסה שאומרת שכל אחד מאיתנו, במין, לא כאירוע היסטורי, אבל כ, כרעיון, מוכן לוותר על חלק מהחופש שלו. כדי להשיג רמה גבוהה של, של ביטחון, או רמה גבוהה יותר של ביטחון. והוויתור הזה של חלק מהחופש, הוא מייצר את הריבונות. מכאן, ממנו, ממנו נוצר השלטון. לא כן. כי השלטון כופה את עצמו בכוח הזרוע, ולא כי השלטון הוא, המקור שלו הוא אלוהי, אלא באמת מההבנה הרציונלית של כל אחד שזה עולם טוב יותר, mm -hmm. העולם שבו יש חוק. מה שביקרייה מכניס לרעיון של הופס, וכאן באמת מתפתח חלקים גדולים של המשפט, שאנחנו מזהים אותם עד היום, זה את התפיסה שאומרת, במשוואה הזאת, גם לריבון יש אחריות כלפי האזרח. יש גבול למה שהריבון יכול לעשות. נכון, לא רק שיש גבול למה שהריבון יכול לעשות, הריבון יכול להפעיל את כוחו במידה הפחותה ביותר האפשרית. וה... שנחוצה על המקרה. כן, שנחוצה כדי להשיג את התכלית. שבמקרה הזה זה סדר חברתי. כן. עכשיו, זה מעניין לראות כי אה, זה דברים ששוב, בקרייק כותב אותם באמצע המאה ה-18. היום, אם אנחנו מסתכלים על חוקי היסוד של מדינת ישראל, אז הרעיונות האלה של תכלית ראויה, של מידתיות, של במידה שאינה עולה על הנדרש, הם רעיונות שהם מהדהדים ככה לתוך כל התקופה הזאת, ובעצם אה, מעצבים ושוזרים את, ה את המשפט המודרני. מבחינת... בקריה שהוא אומר, מסתכל על הריבון ואומר לריבון, לך יש אחריות לעשות סדר, אתה צריך לגרום לזה שכל האנשים האלה שרוצים להעדיף את תועלת עצמם לא יעברו על החוק. Mm -hmm. אומר לו, הדרך שבה אתה יכול לעשות את זה, זה באמצעות יצירת מנגנון של הרתעה. יצירת מערכת של חוקים שתתערב בשיקול הדעת ותגרום לאדם... להימנע מלבצע עבירה. וכאמור, היא צריכה
0: להיות מידתית. כלומר, אם גנבתי, אני לא יכולה לקבל עכשיו, טוב, אולי תלוי מה, אני עוד לא מכירה את החוק על בוריו, אבל 30 שנים בכלא. לעומת אם רצחתי, או אם שכרתי בשמים, תלוי גם אני מניחה איזה וכמה זמן, וכולי וכולי,
1: אז העונש יהיה מידתי <laughs> למעשה. נכון. המושג של הרתעה הוא למעשה מושג שהוא אה, מאוד טעון בכלל במדיניות ענישה, גם אה, בתקופה שבקרייר מדבר וגם בימינו. השאלה היא איך מייצרים הרתעה. כן. עכשיו, הרבה פעמים התפיסה החברתית, והאמת שגם התפיסה המשפטית או התפיסה של אה, פוליטיקאים, היא שאנחנו נייצר הרתעה על ידי זה שאנחנו נחמיר בעונש. באמת, יש בעיה חברתית, לדעת... אה, נשים נוסעים מהר מדי, נחמיר בעונש, הם יפסיקו לנסוע מהר, נשים נוסעים בשכרות, נחמיר בעונש עם פגיעות מיניות, נחמיר כן. בעונש. והדבר המעניין זה שגם הכותבים הראשונים של התפיסה הקלאסית, וגם הרבה מאוד מחקרים שנעשו מאז ועד היום, מלמדים שיש דרך לייצר הרתעה. זאת אומרת, יש דרך להתערב בהחלטות של אנשים ולהכווין התנהגות. אבל היא לא עוברת דרך החמרה בעונש. ובקרייה מבין את זה, מבין את זה הוא mm -hmm. כאילו מבין, הוא מגיע למסקנה הזאת. הוא אומר, מה שבאמת משפיע על ההתנהגות של אנשים, מה שבאמת משפיע על הבחירה שלנו לעבור על החוק או לא, הוא לא בשאלה איזה עונש אנחנו חושבים שנקבל אם במקרה ניתפס, mm -hmm. אלא בשאלה עד כמה אנחנו מעריכים שניתפס.
0: <laughs> זה ממש מתמצת את ה... מסביר, סליחה, את המשפט, לי זה לא יקרה. נכון.
1: לי זה נכון. לא יקרה, אז... אז אולי משתלם
0: לי. לגמרי. כדאי לי לעשות את המעשה.
1: לגמרי. התפיסה, ככל שאדם מעריך שהוא לא ייתפס, אז השאלה אם הוא יקבל כנס, אם הוא יקבל שנת מאסר, או 15 שנות מאסר, היא הופכת להיות לא רלוונטית. בכלל לא רלוונטית. בוודאי, בוודאי שלא רלוונטי לו אם הוא יקבל שלוש שנות מאסר, או שבע שנות מאסר. Okay. ובקרייה אומר, בעצם הדרך שבה הריבון שמחויב למידתיות יכול לייצר הרתעה גם על הפרט וגם על החברה בכלל, היא באמצעות uh, יצירת מנגנון אכיפה יעיל מאוד. ככל שאנשים יעריכו שהסיכוי שהם ייתפסו הוא מאוד גבוה, כך הם יימנעו מלבצע עבירות גם אם העונש שהם יקבלו צריך להיות עונש, אחרת... זה לא עובד. כן, ייתפסו אבל... ומה. בדיוק. <laughs> ואז יסיעו אותם הביתה. <laughs> בדיוק, אבל, אבל אז העונש יכול להיות מתון. ובעניין הזה בקרייר הוא מחדש בזמנו, אבל במידה רבה הוא רלוונטי ומחדש ומזכיר דברים שאחר כך הרבה מאוד מחקרים שנעשו על ידי קרימינולוגים, לנסות לראות את האפקטיביות של החמרה בעונש מבחינת הרתעה, חוזרים ומאששים את התובנות של בקרייר. יפה, זה אומר שגם אם יש עונש, או מערכת
0: ענישה מאוד מוצלחת, במירכאות אני אומרת, או לפחות מידתית, טובה, או אפילו מחמירה, היא לא רלוונטית, או ההשפעה שלה מאוד 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 מצומצמת, אם אין לצידה מערכת אכיפה משומנת, שמוכיחה את עצמה לתושבים ולתושבות, לאזרחים ולאזרחיות כל הזמן.
1: זה נכון. זה נכון, זה אפילו כנראה אומר, לוקח, אפשר לקחת את זה צעד אחד. רחוק יותר, ולהגיד, אם יש לנו היום תקציב מסוים לאכיפת חוק, אז uh, יעיל יותר ונכון יותר להשקיע אותו בשיטור, בחיזוק כוחות המשטרה, בנוכחות של שוטרים ברחובות, באכיפה, מאשר בבניית עוד ועוד uh, בתי כלא. כי uh, מה שיביא בתוך העולם של, של התיאוריות הקלאסית, כן, אחר כך כן. נראה שתיאוריות אחרות חושבות על כל הדברים האלה במושגים שונים. אחרים לגמרי. אבל בתוך העולם של, של העקרונות של החשיבה של התיאוריה הקלאסית, עדיף להשקיע באכיפה מאשר בהחמרה הולכת וגדלה של ענישה. כן.
0: אז דיברנו באמת על עקרונות של התפיסה הקלאסית, והם ככה יוצרים עקרונות ממש כתובים או מובהקים של התפיסה הזו, שזה עקרון החוקיות, עקרון ההליך ההוגן, ואחריות מוסרית
1: ועקרון האשמה. נכון? נכון. התרגום של הדברים האלה אחר כך לתוך שיטת המשפט המודרנית או שיטת המשפט הפלילית המודרנית המערבית הם בין היתר או בעיקר דרך הרעיון של אחריות מוסרית ועיקרון האשמה, הרעיון של הליך הוגן, של שופט אובייקטיבי, כן. לא מוטה, ששופט בין הצדדים מתוך מה שהחוק אומר, מתוך תפיסה שוויונית. ועיקרון החוקיות, העיקרון שהמחוקק, הריבון, לא יכול להיות שרירותי. הוא צריך להגדיר את החוקים, הוא צריך להגדיר בצורה ברורה מה אסור לעשות. וזה גם אומר שאני צריכה לדעת.
0: כלומר, המחוקק לא יכול לשלוף פתאום את החוק כשאני נתפסתי על ידי גורם אכיפה כזה או אחר, אלא אני הייתי צריכה לדעת, הייתי צריכה להכיר את החוק, זה צריך להיות
1: מפורסם, נכון, חוק צריך להיות מפורסם, אין חקיקה בדיעבד, אי אפשר היום לחוקק חוק שיכול, שיחול מהיום והלאה, אבל אי אפשר לחוקק חוק שיחול בדיעבד. רטרואקטיבית, כן. Um...
0: ובעצם אין עונש גם ללא חוק, כי אם לא היה חוק, אז אפשר להעניש אותי. נכון.
1: כן. נכון, זה, שוב, במהות של, של המשפט המודרני.
0: עכשיו אנחנו נרצה גם להספיק לדבר על הביקורת, על התפיסה הקלאסית, על התיאוריה הקלאסית. אז אם, אם לדעתי איך הבנו אותה כבר מספיק טוב, אז אפשר לעבור
1: לדבר על הביקורת. האמת שבשיחות הבאות גם הביקורת תהפוך להיות יותר ויותר ברורה, כי כל אחת מההסתכלויות היא בעצם גם קצת מבליטה את הביקורת על הסתכלות אחרת. נכון. אבל אם במהות של הדברים, של התפיסה הקלאסית, זה ההנחה שאנשים הם רציונליים, שיש איזה שוויון בסיסי, שלכולנו יש עוד נטייה זהה לעבור על החוק, ולכן הסתברות זהה שנעבור על החוק. לפחות שני הדברים האלה, די מהר, אחרי שהתיאוריה הקלאסית מנסחת אותם, ואנשים שעוסקים בקרימינולוגיה מתחילים להסתכל על התחום, הם די מהר רואים שזה לא כל כך עובד, בטח ובטח השוויון. כשמסתכלים, שוב, בכל מדינה בעולם, על מי האנשים שעוברים על החוק, מי האנשים שאנחנו הולכים לאולם המעצרים בבית משפט, מי האנשים שאנחנו רואים שאנחנו הולכים בבתי הכלא. מהאוכלוסייה שאנחנו רואים שם. מהר מאוד רואים, מהר מאוד אפשר להבחין שעבריינות היא לא מתפזרת באופן שווה, שווה
0: בחברה. בחברה
1: ההטרוגנית. בדיוק. לא מבחינה מגדרית, שהזכרנו את זה קודם. ההשתתפות של נשים בפשיעה היא... באחוזים מאוד נמוכים באחוזים, ביחס לגברים. נכון. אבל גם לא מבחינת uh, מעמד כלכלי, לא מבחינת uh, מוצא. בארצות הברית מדברים הרבה מאוד על הנוכחות המאוד גבוהה, או ההשפעה המאוד גבוהה של עבריינות על שחורים. כן. Uh, בארץ אפשר לראות את זה ביחס בין יהודים וערבים. ערבים בארץ, על אף שהם uh, כ-20% מהאוכלוסייה, הם כמעט 50% מהאסירים הפליליים בישראל. Mm -hmm. אפשר לראות, כשמסתכלים מי נמצא בכלא, אז רואים קשר מאוד גדול בין עבריינות לבין uh, מעמד uh, כלכלי. וחברתי חלש יחסית, ולכן המקום הראשון, או אחד הבקיאים הראשונים בעקרונות היפים האלה של התיאוריה הקלאסית, והאמת של המשפט הפלילי עד היום, זה ההבנה שלמעשה משהו מאוד חסר בסיפור, כי עבריינות היא לא שוויונית. עבריינות היא, לפחות, לפחות העבריינות שמערכת אכיפת החוק עוסקת בה, כן. זו שאפשר לראות
0: בבתי המשפט או בבתי הסוהר.
1: כן. היא תופעה של אוכלוסיות מסוימות ואוכלוסיות חלשות יחסית, שזה בקי הראשון בתוך הגישה הקלאסית.
0: אז הנתון הזה שאפשר להתבונן ולהסיק אותו, זה נתון שמערער על איזה עיקרון, בעצם על העיקרון של חופש הבחירה? כלומר, אני אומרת לעצמי, טוב, אם 90 אחוז מה... אסירים הם גברים, אז אולי זה לא רק בחירה חופשית. אז מה, למה נשים לא בוחרות? כן. <אח> הוא, <אח> הוא נתון
1: שמערער על ההנחה הזאת שהאדם, כי יצור רציונלי וחופשי, יש בו כל הזמן את הדחף הזה לעבריינות, ובהינתן הזדמנות או בהיעדר פיקוח, הוא יממש את זה. אז אנחנו רואים שלפחות זה לא, זה לא שוויוני על, כל, על פני כל החברה. וזה מתחיל לעורר שאלות. כן. למה לא? שננסה לדון בהן דרך ה... ההסברים האחרים, דרך התיאוריות ה... הנוספות. התיאוריות האחרות. הדבר השני, שהיום כבר יש עליו הרבה מאוד כתיבה, זה הספק הזה במידת הרציונליות של ההתנהגות שלנו. קודם כל, כי יש הרבה, כשמתחילים ככה להסתכל על, ה... על ההתנהגות האנושית, אז רואים שיש הרבה החלטות שהן אמוציונליות והן לא רציונליות. בהקשר הזה בעבריינות, אז נהוג לפעמים להבחין בין uh, שני סוגים של עבריינות, עבריינות uh, אינסטרומנטלית, עבריינות שמנסה להשיג מטרה חיצונית, כמו עבריינות כלכלית, לבין עבריינות אקספרסיבית, שהיא ביטוי של כעס, או ביטוי של רגש uh, מאוד חזק, שהרבה פעמים uh, אלימות נכנסת בתוך העבריינות האקספרסיבית, שזה חלק מההסבר, אבל uh, הוא לא חלק מספיק. כי יש היום, ואנשים זוכרים על זה בפרס נובל בכלכלה, גם הרבה מאוד כתיבה ותובנות עד כמה ההכרעות היומיומיות שלנו, הכאילו רציונליות שלנו, הן בעצם מוטות, ועד כמה אנחנו לא באמת אותם יצורים רציונליים כמו שהתפיסה הקלאסית כן. הניחה לגבינו. זה מורכב.
0: <laughs> <laughs> נכנסים לכאן הרבה מאוד שיקולים באמת, כשאנחנו מניחים רציונליות ואז רואים שהיא לא בהכרח מיושמת בפועל או בכל החלטה שאנחנו לוקחים ולוקחות בחיי היום-יום, אז באמת נכנס לכאן מערך מורכב, כי בעוד אני לא מבצעת עבירה, אני מקבלת החלטות הרי כל הזמן. אז כשאני עושה את זה, להגיד שמערך השיקולים שלי הוא מורכב יותר מעלות תועלת, או שבתוך מה שאני קוראת עלות תועלת יש גם מוניטין ורגשות ודברים כאלה, אני יודע איך שהוא יכולה לקבל את זה. אבל כשאני צריכה לגזור מזה עונש, או לגזור מזה התנהגות חברתית, או לגזור מזה חקיקה חכמה יותר, שמתאימה את עצמה יותר למערך השיקולים הזה, זה מורכב. זה כבר ממש צריך להבין לעומק את, ה... את מערך השיקולים הזה.
1: זה נכון? כן. חשוב להגיד שכשאנחנו מסתכלים על המשפט הפלילי היום, כן. אנחנו עוזבים רגע את התיאוריה בקרימינולוגיה, והולכים לבית המשפט או כנאשמים או כסנגורים, הנחות היסוד של המשפט הפלילי, גם אם הן לא מדוברות, הן מאוד מאוד נעוצות בתיאוריה הקלאסית. זאת אומרת, כשבית המשפט, כשאדם מוגש נגדו כתב אישום, אז קודם כל כתב האישום... מגדיר עבירה מאוד מסוימת, נסיבות מאוד מאוד מסוימות. מה... בשעה הזאת, במקום הזה, האדם עשה גנב, לקח משהו במטרה לא להחזיר. שלא שלא, בלי רשות, כן. במטרה ו... שלא להחזיר. והטקס המשפטי מתמקד באותו רגע, באותו, רק באותו מעשה. למעשה, לפחות בשלב הראשון, השלב שבו צריכים לקבוע אשמה, הוא מניח שמדובר באדם רציונלי, הוא מניח שהוא בחר בהתנהגות שלו, הוא מנתק את האדם מכל ההקשרים החברתיים והפסיכולוגיים, או עולם ההצדקות, או שהיו יכולים להיות לו, והוא מסתכל רק על המעשה המסוים, מתוך הנחה, למעט חריגים, יש, יש מעט חריגים שהמשפט שה, הפלילי מתייחס אליהם, מת, מתייחס אליהם היסטורית, אחד זה קטינים, אנחנו לא מייחסים את אותה רציונליות ל... כן. לקטינים מתחת לגיל 12 בארץ, במקומות אחרים זה אולי גיל קצת שונה. והשני זה אנשים שהם אה, מוגבלים בשכלם או בנפשם באופן כל כך קיצוני, שכבר אין להם שליטה על ההתנהגות שלהם, כבר לא...
0: ולא אה, נשייך להם רציונליות.
1: אז להם לא נשייך. לכל היתר ההנחה היא לחלוטין הנחה של סוכן רציונלי שבחר במעשים שלו, שעשה או לא עשה, בית המשפט צריך לברר כן. את מה שהם מייחסים לו. ולכן הוא חב מוסרית והוא חב משפטית, ויש לנו כחברה זכות להעניש אותו. זאת yani, אומרת, הסיפור הזה, שבעולם הקרימינולוגיה, אי שם בהתחלת המאה ה-19, כמעט שוכחים ממנו מהתיאוריה הקלאסית. היא חוזרת לקראת סוף המאה ה-20, אבל כמעט שוכחים ממנה עדיין בתוך עולם המשפט, הוא עדיין הסיפור המרכזי שהמשפט מספר לעצמו על השאלה למה אנשים עוברים על החוק.
0: מרתק. אנחנו נסכם את הפרק הראשון? בשמחה. מעולה. כדי להבין את מורכבות התחום הקרימינולוגי, התחלנו במה שאפשר לסמן כנקודה משמעותית בהתפתחות חקר הקרימינולוגיה בכלל, 1764, השנה הבאה בקרייר מפרסמת הספר על עבירות ועונשים. בגדול, הספר שלו מייצג היטב את העקרונות עליהם מבוססת התיאוריה הקלאסית, שלה הקדשנו את הפרק הזה. העקרונות האלה נדמים לנו בחברה העכשווית כמובנים מאליהם, והם בחירה חופשית של כל אדם, את מעשיו והתנהגויותיו, האחריות המוסרית שיש בצד התנהגות זו או אחרת, היחסים בין הפרט לבין המדינה, שמחייבים את המדינה לשמור על ביטחון הפרט בחברה ועל הסדר החברתי, וגם להגן על זכויות הפרט בכך שהיא תפעיל את מנגנון הענישה. באופן מידתי. עוד עקרונות הם ההליך ההוגן שמחייב את השופט לשפוט לפי החוק ללא מסופנים. פנים. הצגנו את הדברים האלה, הצגנו גם את הביקורת על הגישה הקלאסית, לפיה לא תמיד אדם פועל באופן רציונלי, ולא תמיד השיקולים הם שיקולים מובהקים של עלות ותועלת. ייתכן וצריך לקחת בחשבון גורמים נוספים, למשל, דוגמה אחת, נסיבות חייו של העבריין. ביקורת נוספת מתייחסת להנחה שמדובר במערכת שוויונית. בפועל, בתי הקליעה מלאים בגברים, דוגמה אחת, בדרך כלל ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ויש מקומות בעולם, כמו ארה״ב, נדמה לי שגם בישראל אפשר לראות איזשהו הבדל, בה הרוב משתייך למוצא אתני מסוים. מכאן עולות שאלות בנוגע לעקרון השוויון שמציגה התיאוריה הקלאסית. אז על מה נדבר בפרק השני?
1: או, בפרק השני נלך אה, לפרדיגמה שהיא אולי הופכית לתיאוריה הקלאסית, שבה אין... בכלל בחירה, הכל במידה עמוקה, כמעט קבוע מראש, בגנטיקה שלנו, בפסיכולוגיה שלנו, ביולוגיה. בפיזיולוגיה שלנו, כן, תיאוריות ביולוגיות שממקמות את העבריינות בגוף של העבריין.
0: יפה, מעניין. אז הרבה הרבה תודה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי. קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, ומחברת הספר, עבריינות ואכיפת חוק, שבזכותו התכנסנו אולי. <laughs> תודה גם לתמי במסטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן על ההאזנה, ובפרקים נוספים אפשר תמיד להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור גם תכנים אחרים של המעבדה, וגם תכנים שאנחנו מייצרים פה ברשת כאן -תרבות. נשתמע.